0: Online-Werbung ist sicherlich hier und da umstritten und dennoch längst ein Muss im Marketingmix und nicht mehr wegzudenken, denn Online-Werbung funktioniert. Es gibt zwar grundsätzlich meist nur wenige Werbeformate, die wirklich profitabel für ein Unternehmen sind, die besondere Herausforderung ist dann genau diese Werbeformen oder Quellen zu identifizieren. Sehr häufig oder besser gesagt immer häufiger werden dabei auch Native-Ads im Marketingmix eingesetzt. Warum das so ist, was Native-Ads sind, welche Erfolgsfaktoren es gibt und den Blick in die Zukunft wird Thema unseres Podcasts heute sein. Bevor es aber losgeht, hinzu kommt, dass klassische Werbeformate wie Display-Ads durch Adblocker oder sinkende Klickraten nicht mehr so attraktiv sind wie früher. Der Einsatz der richtigen Werbeformate ist daher ein wichtiger Schritt, um die eigene Zielgruppe mit der richtigen Botschaft letztendlich anzutreffen und zu aktivieren. Grundsätzlich gilt, es kommt auf Produkt und Zielgruppe an und keine der Werbeformen, das als Tipp, sollte von Beginn an ausgeschlossen werden. In der heutigen Podcast-Episode wollen wir eine über Jahre sehr erfolgreiche Werbeform besprechen. Eben die Native Ads. Und bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wer regelmäßig unsere News erreichen will, wer keinen Podcast mehr verpassen will oder auch aktuelle Webinar-Termine, die ja kostenlos Themen rund um die digitale Welt zur Verfügung stellen, sollte sich für unseren Newsletter anmelden. Die Anmeldung findet ihr entweder oberhalb jedes Beitrags bei uns im Portal oder einfach digitales-unternehmertum.de slash Newsletter eingeben und dort mit eurer E-Mail-Adresse Eintragen. Solltet ihr Fragen haben, auch das noch kurz bevor es dann mit dem Hauptthema weitergeht, schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de Ich antworte gerne, nutzt oder nutzt gerne auch unseren Hörerservice unter digitales-unternehmertum.de slash eure-fragen. Dort könnt ihr mir per Knopfdruck einfach in euer Handy in euren Rechner, ins Mikro dort, eine Frage stellen und ihr werdet auf jeden Fall Teil einer der nächsten Podcast-Episoden sein. Tja, nun zum Hauptthema. Fangen wir an mit der Klärung des Begriffs Native Ads oder Native Advertising. Im Grunde genommen ist ein Native Ad nichts anderes als eine in den Content integrierte Medienform um informative, unterhaltsame oder transaktionsorientierte Inhalte direkt der Zielgruppe zugänglich zu machen. Der große Unterschied zur Displaywerbung ist, dass diese Art der Werbung das Nutzerverhalten nicht stört, da direkt integriert und ja, im Look and Feel dieser jeweiligen Webseite integriert ist. Durch einen echten Mehrwert für die Zielgruppe steigt die Wirkung der Kommunikation. Dem Nutzer muss dabei ganz klar angezeigt werden, wenn es sich um Native Advertising handelt. Das heißt, es muss klar erkenntlich sein, ob es sich um bezahlte Inhalte oder redaktionelle Inhalte im klassischen Sinne handelt. Dazu aber auch später noch etwas konkreter mehr zu diesem Thema. Wenn man Native Ads also grob zusammenfassen würde, handelt es sich letztendlich bei der Werbeform um all jene Formate, die in ein Portal oder eine Webseite meist direkt im Content angepasst an das Look and Feel integriert werden. Also zählen dort beispielsweise klassische Sponsored Posts oder Advertorials dazu, aber im Grunde genommen auch SEA-Anzeigen, die direkt im Content integriert sind. Auch wenn letztere meist nicht in dieses Segment gepackt werden oder umgesetzt werden bei Native Ads Kampagnen, ist es eigentlich so, dass auch solche, eine solche Art der Werbung unter Native Ads oder wenn man die Definition so fassen würde, passen würde. Sponsored Posts oder Advertorials, was ist daran neu oder ein Trend der letzten Jahre? Eigentlich ist da nichts Neu dran, da im Online-Marketing vieles Vorhandene oftmals gerne neu verpackt wird und dann als Hype oder Neuerung verkauft wird. Die Urform des Advertorials liegt im PR. Im Online-Marketing sind Advertorials letztlich nichts anderes als die gängigere und im Online-Marketing häufigere verwendete Bezeichnung eben Sponsored Posts. Native Ads sind also Sponsored Posts oder Advertorials bzw. Inhalte, die in den Content integriert sind und bezahlt sind und eine Art redaktionelle Werbung darstellen im Look and Feel der jeweiligen Seite. Im Vergleich zur klassischen Display-Ads beispielsweise findet kein Medienbruch statt und der Nutzer erhält alle Informationen und gegebenenfalls Handlungsaufforderung direkt auf der Seite. Wir erinnern uns bei A klassischer Display Werbung muss ich auf die Werbeform klicken. Dann gelange ich erst auf die eigentliche Seite, also es findet dieser Medienbruch statt, weil ich nicht mehr im Umfeld der eigentliche Seite bin, sondern quasi auf eine externe neue Seite weitergeleitet werde und dort auch das Vertrauen, der Trust, den ich in dieses Medium hatte, wo ich auf den Werbebanner geklickt habe, dort dann nicht mehr gegeben ist, weil der Nutzer sich im Grunde genommen auf einer völlig neuen Seite erst einmal auch neu zurechtfinden muss. Tja, was sind Vorteile von Native Ads? Es wird viel darüber spekuliert und prognostiziert, wie viele Touchpoints ein Nutzer im Schnitt benötigt, um letztlich eine Aktion, also eine Order, ein Lead oder ein Download zu tätigen. Die tatsächliche Anzahl der Touchpoints ist dabei sehr individuell, wenngleich in vielen Fällen es auch schwieriger geworden ist, von der Branche, vom Kunden, vom Wettbewerbsumfeld und anderen Parametern abhängig. Insbesondere ist der Nutzer auch wesentlich mündiger und wissbegieriger geworden und ihm werden auch auf einfache Art und Weise Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, um Produkte besser zu vergleichen. Native Ads genießen ein hohes Vertrauen bei den eigenen Nutzern. Für Werbetreibende sind Native Ads eine wichtige und interessante Werbeform, weil der Leser ein hohes Vertrauen in das Portal ja bereits hat und Werbung nicht so plump wahrgenommen wird, auch wenn sie gekennzeichnet ist. Voraussetzung ist hier allerdings, dass die Inhalte, also die Werbetreibenden, auch mit ihrer Werbebotschaft genau ins Themenumfeld passen. Und das ist sicherlich einer der Erfolgsfaktoren, denn ein Sponsored-Post zum Thema Webdesign würde nicht zu einer Webseite passen, die über Reisen beispielsweise berichtet. Themen- und Zielgruppenrelevanz sind das A und O und ja, wie gesagt, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Eine weitere Abgrenzung ist unbedingt notwendig. Da in der Praxis sehr häufig das falsch dargestellt wird. Es geht um das Thema Content Marketing oder Native Advertising. Sind es Synonyme oder eigenständige Werbeformen? Diese Frage wird mir sehr häufig von Kunden gestellt, da, daher möchte ich auch auf diese Thematik kurz eingehen. Native Ads ist eine Subdisziplin des Content Marketings und somit der ja, Content Marketing der Oberbegriff. Denn Content Marketing ist wesentlich mehr als nur die Reduzierung auf Native-Ads-Kampagnen. Content Marketing bedeutet verkürzt aus Content, also Inhalten, mit den unterschiedlichsten Content-Formen ja, wird irgendwann Werbung. Und nicht nur die integrierte in den Content, sondern gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten. Durch die geschickte Integration in ein Portal wirkt die Werbung, also Native Ads, nicht nur ganz anders und genießt den bereits erwähnten Vertrauensvorschuss. Display-Werbung beispielsweise wird dem Nutzer nur kurz angezeigt. Der Sponsored Post bleibt im Portal in der Regel erhalten und baut als Nebeneffekt sukzessive im Optimalfall auch organische Rankings bei Google auf. Das geschieht insbesondere natürlich dann, wenn das Portal, in dem der Sponsored Post publiziert wurde, selbst einen hohen Trust bei Google genießt und ja, beispielsweise auch viele hochwertige Backlinks vorweist. Da in einem Sponsored Post meist ein bis zwei eigene Links integriert sein dürfen, erhält man auf diesem Wege auch hochwertige und themenrelevante Backlinks. Ein durchaus wichtiger Aspekt, wenn es um die Umsetzung von Native Ads Kampagnen geht. Die Bewertung des Portals ist daher ebenfalls extrem wichtig und ein weiteres Erfolgskriterium. Nicht nur was die Zielgruppe und Themenrelevanz angeht, sondern eben auch wie gut die Seite letztendlich bei Google dasteht. Und Backlinks, das noch als Hinweis, sind laut Google immer noch einer der drei wichtigsten Ranking-Faktoren für organische Rankings. Und viele Unternehmen bemühen sich, hochwertige, themenrelevante Links zu erhalten und daher sind Native-Ads hier ebenfalls eine sehr gute Lösung dafür. Ein Sponsored-Post muss nicht nur thematisch passen, ich glaube, so viel habe ich bereits gesagt, sondern auch dem Leser einen echten Nutzen und Mehrwert bieten. Hinzu kommt, dass die Spielregeln eben, die Google vorgibt, berücksichtigt werden und die Inhalte gut strukturiert und unique sind. Und jetzt sind wir bei dem nächsten Themen, was die Google-Spielregeln angeht. Für all jene, die den Begriff unique nicht kennen, der Sponsored Post, also der Text, darf in der Form, wie er auf dem einen Portal eingesetzt wird, so in keiner anderen Form auf einem anderen Portal, auf einer anderen Webseite noch einmal verwendet werden. Duplicated Content ist hier das Thema und eben einer dieser Spielregeln, die uns Google vorgibt. Gleichzeitig geht es natürlich auch um die Strukturierung der Inhalte nach den H-Überschriften. H1 ist die oberste Überschrift, dann gegliedert von H2 bis H6 in der Chronologie und in Abhängigkeit je nach Länge eures Textes. Auch hier solltet ihr unbedingt darauf achten, dass alles sauber umgesetzt ist, damit ihr ja wie gesagt auch letztendlich von dem Trust der Seite, wo euer Sponsored Post veröffentlicht wurde, indirekt profitieren könnt. Die Wahl der richtigen Content-Formate ist ein weiterer Erfolgsfaktor. Fassend zur Zielgruppe muss sorgfältig analysiert werden, welche Formate, in welchem Umfang und mit welchem Ziel und Ansprache die Kampagne letztendlich angegangen wird. Die Auswahl der Formate ist zwar nicht vorgeschrieben, sondern sollte individuell erfolgen. Es gibt nicht das eine Format. Vielmehr, die geschickte Kombination neben Text ist wichtig und häufig das, Wahl das Mittel der Wahl. Was können also beispielsweise Contentformate sein, auch das nochmal kurz zusammengefasst. Neben Text können Bilder, Videos, Infografiken, Whitepaper, E-Books, Checklisten, auch Tools, die entsprechend in den Content integriert werden, ein probates Mittel sein, um eben die Zielgruppe zu binden, zu fesseln und zu aktivieren. Der Kreativität und Kombinationsmöglichkeiten dieser Content-Formate sind Nahezu keine Grenzen gesetzt. Und auch das ist ein wichtiger Aspekt und ein ja, Erfolgsgeheimnis einer erfolgreichen Native Ads-Kampagne. Es geht viel, es geht häufig um Kreativität, die Zielgruppenansprache und richtige Tonalität. Die geschickte Kombination der verschiedenen Content-Formate und die richtige Ansprache im richtigen Themenumfeld werden den Erfolg ausmachen. Einfach nur mal ein Fach. Fachlich einwandfreien Artikel zu produzieren und zu veröffentlichen, reicht in den meisten Fällen heutzutage nicht aus. Wie bei, anderen, wie bei anderen Werbeformen oder Kampagnen auch, können Ziele einer Native Ads Kampagne sehr unterschiedlich ausfallen. Grob werden zwei Bereiche unterschieden, Native Ads für Branding und für den performance orientierten Bereich. Innerhalb dieser beiden Bereiche gibt es wiederum unterschiedliche Ausprägungen und auch Kombinationsmöglichkeiten. So kann eine Native Ads Kampagne beispielsweise so konzipiert werden, dass sie indirekt Produkte oder Dienstleistungen nur verkauft. In dieser Phase gilt es das Vertrauen in die Zielgruppe aufzubauen und die Nutzer vielleicht über andere Wege, zum Beispiel Retargeting-Kampagnen, an die Marke letztendlich zu binden und über den späteren Weg einer Aktion, also Order, Einträge, Newsletter, Download oder was auch immer, auszuführen. Auch im Bereich der Affiliate-Werbung oder Nischen-Websites spielen Native Ads durchaus eine gewichtigere Rolle. Hier steht beispielsweise der Abverkauf meist im Vordergrund. Der Nutzer soll umfassend informiert werden und zum Schluss den Abverkauf auf der Seite tätigen. In diesem Fall ist er in der Customer Journey meist schon sehr weit fortgeschritten und daher ist ein Abverkauf wahrscheinlicher. Die einzelnen Phasen einer Customer Journey gilt es ebenfalls zu berücksichtigen, wenn es um die Festlegung der Ziele einer solchen Kampagne geht. Das sind nur einige Beispiele und Ziele. Je nach Branche, Zielgruppe, Zielsetzung gilt es, mit den richtigen Inhalten und Medien die Zielgruppe zu begeistern und zu binden. Der Mehrwert sollte hier immer im Vordergrund stehen. Ein Plan oder ein Plan und eine Strategie ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Erfolgsmessung von Native Ads. Ich werde immer wieder gefragt, wie es denn möglich ist, eine Native Ad-Kampagne überhaupt zu bewerten oder gegebenenfalls auch zu optimieren. Online-Werbemaßnahmen sind ja grundsätzlich so ausgerichtet oder sollten es zumindest so sein, dass man den Erfolg sehr gut und einfach messen kann. Anders, anders als bei klassischen Offline-Maßnahmen, beispielsweise bei Printanzeigen ist es möglich, dass Kampagnen ja online modifiziert, messbar optimiert werden können. Online geht das eben, auch wenn ich bei Native Ads Kampagnen keine Reporting Funktion in dem Sinne erhalte, wie häufig bei einer klassischen Display Kampagne oder Videokampagne. Kampagne. Dennoch gibt es auch hier wichtige KPIs, die helfen eine Kampagne auszuwerten und zu optimieren. Bleiben wir zunächst bei der klassischen Display-Werbung. Hier ist die Erfolgsmessung recht einfach, da die Anbieter über ihren Ad-Server alle relevanten Daten wie Impressions, Klicks, CTR oder Order, Action anzeigen und somit der ROI recht gut und effektiv berechnet werden kann. Im Native-Ads-Bereich gibt es ebenfalls Möglichkeiten der Erfolgsmessung, wenngleich andere oder auch es weichere Ziele gibt, die nicht direkt messbar sind. Zum Beispiel vertrauensbildende, vertrauensaufbauende Maßnahmen, Image und das Thema Markenaufbau. Was sind also wichtige KPIs bei Native Ads Kampagnen? Seitenaufrufe der Seite, also Impressions, die Verweildauer ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ihr seht, dass zwar sehr viele Nutzer euren Sponsored Post als Beispiel zwar besuchen, aber die durchschnittliche Verweildauer nur bei zwei, drei, vier oder zehn Sekunden liegt, dann habt ihr die Gewissheit, dass es sich a, entweder um Bot-Traffic handelt oder aber der Nutzer ja scheinbar nicht das gefunden hat, sich doch nicht für den Inhalt interessiert, wie anfangs ja vielleicht angeteasert, gefunden oder was auch immer. Also eine ganz wichtige Komponente ist die Verweildauer, genauso auch wie die Absprungrate und gleichzeitig kann man natürlich auch native Ads Kampagnen ja transaktionsorientiert betrachten. Also die Conversion Messung mit Hilfe von Analytics beispielsweise und sich anzeigen lassen, wie viele Order Actions, Eintrag von Newslettern, alles was dazugehört, denn letztendlich über ja diesen Kanal, über diese Quelle letztendlich gekommen ist. Ein weiteres probates Mittel sind Heatmaps. Um das Nutzerverhalten und auch die Call to Action äh, vielleicht zu optimieren. Also ein Heatmap ist letztendlich, wie der Name sagt, eine Karte, die mir aufzeigt, wie der Nutzer auf einer bestimmten Seite navigiert, wo er klickt, wo er sich bewegt mit der Maus, um zu sehen, ob bestimmte Bereiche eher effektiver sind als andere. Hier kann ich auch über ab tests das entsprechend optimieren. Also ein Heatmap ist immer eine sinnvolle Ergänzung zu den klassischen Tools, um weitere Informationen eben über das Nutzen Verhalten zu erhalten. Dann natürlich Klicks-Klickrate bei der Snippet-Optimierung für die organische Suche bei Google. Alleine der Hebel der Optimierung des organischen Suchtraffics, also der Snippet-Optimierung, steckt in vielen Fällen bereits ein großes Optimierungspotenzial drin. Natürlich nur dann, wenn organischer Suchtraffic auf eurer Seite vorhanden ist, beziehungsweise auf der Seite, wo ihr Native Ads entsprechend umsetzt. Gerade die Search-Konsole von Google kann hier ein sehr hilfreiches Tool sein, liefert mir wichtige Insights eben über die Performance der Sucheinträge bei Google in den organischen Rankings. Was das Snippet ist, habe ich bereits in einer ausführlichen Podcast-Episode besprochen. Ganz kurz für all jene, die die Sendung oder die, die Podcast-Show nicht gehört haben. Der Snippet ist praktisch der Sucheintrag im organischen Bereich bei Google bestehend aus einem Titel, der URL und eben einer Beschreibung. Der Titel und die Meta-Description. Und diese kann ich für jede einzelne Seite individuell gestalten und somit meist Einfluss darauf nehmen, was bei Google angezeigt wird. Letztlich hat Google zwar die Hoheit, aber funktioniert oder passt der Titel und die Meta-Description und verursacht gute Quoten, gute CTRs, also Click-through-Rates, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass Google eben genau diese Beschreibung und Titel verwendet. Und ob ich jetzt bei 1000 Einblendungen auf einer Seite zu einem bestimmten Keyword 0,1% Klickrate habe oder vielleicht 1% ist eben ein riesengroßer Unterschied und letztendlich ein Qualitätsfaktor, um ja, qualifizierte Besucherströme zu optimieren. Und das gilt natürlich dann auch für eine Native Ads Kampagne. Kommen wir zur Kennzeichnungspflicht, ich habe es anfangs ja schon mal erwähnt, ein Thema, wo wir auf jeden Fall darüber sprechen sollten, denn Native Ads funktionieren, aber es wird immer wieder darüber diskutiert, ob man sie entsprechend kenntlich oder gekennzeichnen muss und ich habe es ja schon gesagt, es ist Pflicht und Vorgabe, auch wenn das häufig eben Werbetreibende anders sehen oder darüber diskutieren, ein Sponsored Post muss mit Anzeige oder entsprechender Werbekennung entsprechend für den Nutzer erkennbar sein, damit eine strikte Unterscheidung zwischen dem redaktionellen und dem ja, bezahlten Post zu erkennen ist. Ist das Vertrauen der Leser-Nutzer in das Portal vorhanden, werden auch Sponsored Posts durchaus akzeptiert und gelesen vorausgesetzt? Es bietet eben, oder der, der Sponsored Post bietet eben die hochwertigen Inhalte den Mehrwert. Und das ist, wie gesagt, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Kommen wir zu dem Thema Native Ads. Und die Zukunft. Auch das möchte ich thematisieren, weil wir in den letzten Jahren durchaus eine sehr positive Entwicklung dieser Werbeform gesehen haben. Und ich glaube, dass es die charmanteste und ja vielleicht sogar auch zum Teil effektivste Werbeform ist in vielen Branchen, weil eben der Nutzer nicht gestört wird, weil er nicht genervt ist, das Thema Adblocker keinerlei Rolle spielt. Insgesamt ist es also eine durchaus sinnvolle Werbeform im Marketingmix weil die Entwicklung eben von Adblockern, sinkenden Klickraten auf Display-Ads-Ebene und, und, und auch das veränderte mobile Surfverhalten hier durchaus zum Tragen kommt. Eine integrierte Werbeform, die dann vielleicht auf Smartphone, Tablet gelesen, gezeigt wird, ist hier nochmal was anderes, als wenn ich kleine Werbebanner oder sonstige Bannerformate auf meinem Smartphone oder Tablet angezeigt bekomme. Aber auch sonst ist die Werbeform durchaus ein sinnvolles Vehikel für mehr Flexibilität und gegebenenfalls auch Effizienz, was die Werbebudgets angeht. Und wie so häufig an dieser Stelle ist diese Werbeform nicht die einzige Lösung oder die Lösung, sondern auch das muss je nach Branche individuell und je nach Zielgruppe betrachtet und bewertet werden. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können und ihr seid ein wenig schlauer geworden, was Native-Ads-Kampagnen zunächst einmal sind, welche Erfolgsfaktoren es gibt und die sind unbedingt zu berücksichtigen und auch hier durchaus mit Vergleichs, mit Tests entsprechende ja, Vergleiche anzustellen, denn je nach Themenumfeld, je nach Zielgruppe kann auch eine solche Native-Ads-Kampagne unterschiedlich performen. In diesem Sinne solltet ihr Fragen haben, Nutzt gerne, wie gesagt, unsere E-Mail-Adresse podcast.digitalesunternehmertum.de, nutzt unseren Hörerservice unter digitales-unternehmertum.de slash eure Fragen. Und ganz zum Schluss natürlich die Bitte noch, sollte euch der Podcast gefallen haben oder euch insgesamt unsere Podcasts gefallen, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes, bei Spotify und wo ihr uns findet, natürlich sehr sehr freuen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in wenigen Tagen wieder.